0: Кто ты? Ангел смерти. Ты готов? Подожди минуту. Все так говорят. Но я не даю отсрочек. Ты ведь играешь в шахматы?
1: Друзья, всем привет, с вами подкаст Крысиное товарищество», выпуск номер 63, и свершилось чудо, к нам наконец-то вернулся Дамир. Бро, я скучал, как дела, как ты себя чувствуешь, вернулись ли к тебе запахи и вкусы, что вообще с тобой происходило все это время, расскажи, пожалуйста.
0: Да, всем привет, я тоже уже начал скучать по тебе и по подкасту, но я живой, я вернулся, меня немножко заразился короной. Uh-huh. Uh, но у меня все прошло практически бессимптомно. У меня была типа температура 37-1 день и какие-то еще дополнительные незначительные неудобства. А так в целом uh, все прошло достаточно хорошо, Ну, в легкой форме, считаю, переболел. Вот, Так что ну, сейчас я все я сдал тест в четверг. Uh-huh. Он отрицательный. Так что я теперь официально переболевший короной.
1: Какие какие у тебя были показатели, какие были симптомы? Ты терял вкус запахи, на что это похоже?
0: Слушай, ну вот кроме температуры у меня был странный симптом, когда у меня начали болеть мышцы на ногах. Ну знаешь, как будто бы ты делаешь растяжку, но ты в этот момент не делаешь растяжку. Ты
1: просто лежишь, типа.
0: Ну да, но ощущение, как будто бы вот тебя прям тянет мышцы. Ну это типа пару дней было. Потом еще один день было, мне заложило ухо. Ну, <свят> ты это как-то связываешь я, вообще с короной? Правда, я не могу сказать, связано ли это с короной, потому что, возможно, ну, когда ты болеешь короной, ты более внимательно относишься к своему самочувствию, стараешься на все любые какие-то недомогания обращать больше внимания, чем обычно. Поэтому, возможно, это вообще никак было не связано с короной, но я как бы, поскольку... Более был насторожен в эти дни. Мне, ну, как бы я просто это заметил. Может быть, в обычной жизни я бы такой, ну, ухо и ухо даже бы не вспомнил про это потом. Вот. Ну, а запах у меня пропал, я не знаю, мне кажется, на сутки, может быть. И потом довольно быстро восстановился. но у меня немножко изменился запах сигарет. Тоже где-то недельку он был немножко какой-то более затхлый. А больше я ничего такого не заметил. А как ты понял, что что у тебя пропали запахи? В каком момент это произошло? Ну, я что-то... То ли ел, то ли пил, мне показалось, что, ну, я же немножко ипохондрик, особенно, когда начинаю болеть, и, в общем, в какой-то момент я просто начал все нюхать судорожно и понял, что я не чувствую запахов. Когда я дошел до своего дезодоранта, я понял, что это не совпадение, вот, и по итогу получилось так, что, ну, он восстановился реально очень быстро, прям буквально за пару дней уже я чувствовал запахи как обычно. Ты считаешь, что это
1: из-за того, что ты прививку сделал, у тебя получилось переболеть в легкой форме?
0: Ну, я думаю, что прививка тоже, оказ... ну, какой-то внесла вклад в то, что я переболел в такой легкой форме. Я думаю, что частично здесь сработал мой иммунитет, который, видимо, все еще в хорошем в хорошем состоянии и частичная прививка. А часто ты вообще
1: болеешь? Ну и не короны, а, ну там УРВИ. Слушай,
0: такое. это забавно, но с тех пор, как началась эта история с короной я вообще как будто перестал болеть. Потому что мне как-то стало так страшно болеть. Ну, mm-hmm. потому что если даже у тебя просто насморк, тебя просто уже никуда не пустят. Ну, и я такой, все, значит, болеть больше нельзя. И, собственно говоря, вот я до этого времени я вообще практически не болел, насколько, два года уже. Ну да, договорился с организмом, короче, просто ну, чтобы да.
1: посещать все места.
0: Не, я в детстве я чаще болел, помню. Сейчас последнее время, правда, у меня как-то прям болезни проходят мимо меня.
1: Кстати, Кажется, что я тоже в детстве чаще болел, а вот в какой-то момент, не знаю, класс из 10-го... И по сей день я вообще не помню, чтобы я хоть раз болел с температурой У меня обычно это либо если я по холоду там, без шарфа шел, и у меня горло болит пару дней Либо это насморк тоже там в течение двух-трех дней проходит Но так, чтобы какой-то ОРВИ, грипп, я с таким не сталкивался Возможно, тоже иммунитет, но я предпочитаю верить, что у меня просто астма и аллергия на все, и
0: тут как бы
1: минус на минус дает плюс, что все остальные болячки меня не берут. Слушай, ну
0: я думаю еще, что с тем, что случилась корона, люди стали более внимательно относиться к своему здоровью, и возможно это еще дополнительно тебя спасает от каких-то других болезней, Ну, ты тупо чаще стал мыть руки, ты там носишь маску, ты стараешься лишний раз не оказываться в большом скоплении людей. И помимо того, что ты таким образом пытаешься обезопасить себя от коронавируса, ты в том числе пытаешься себя обезопасить и от других болезней, даже если ты этого не хотел.
1: Да, это правда. А
0: ревакцинироваться ты будешь в следующем году уже, Ну, да, Ну, в апреле. Ну, я думаю, у меня как раз будет через год. Я на самом деле думал сделать вот ближайшие, ну, вот, вот эти две недели, uh-huh. а, сделать повторную прививку. Но из-за того, что я переболел, я думаю, что я теперь буду это делать а, через год после первой. Ну, uh-huh. у меня как раз 29 апреля 2021 а, года я поставил второй компонент первый раз. Mm-hmm. Ну, я думаю, что я как раз в этих числах, наверное, буду делать второй. Слушай, а тебе нужно будет опять ставить два компонента, или ты хочешь спутник лайт себе Слушай, поставить? я, если честно, еще не погружался в этот вопрос, потому что как-то это, кажется, еще не очень скоро произойдет. Я думаю, что я ближе к делу изучу и, может быть, расскажу нашим слушателям, если будет какая-то интересная информация. Пока что я, честно, не погружался в эту тему.
1: Я вот собираюсь прямо в начале следующего года пойти, наконец поставить тебе прививку, потому что что-то я с этим уже слишком затянул, а как бы...
0: Как бы надо. Ну, слушай, я всегда, э, ну, вот в этом вопросе конкретном, думаю о том, что риски от э, того, что ты переболеешь короной негативной, намного выше, чем риски от того, что ты поставишь прививку и с тобой, ну, получишь какой-то побочный эффект.
1: Слушай, я не знаю, как тут, ну, потому что, мне кажется, еще не все побочные эффекты понятны, но дело не в этом, а дело в том, что э, последнее время я очень часто сдаю ПЦР-тесты из-за того, что я там летал в Стамбул, возвращался, потом еще ходил на всякие мероприятия, выставки, и каждый раз, когда ты сдаешь ПЦР-тест, у тебя спрашивают вначале, делали ли вы прививку, и мне как-то даже неловко говорить, что нет. Потому что ты такой, типа, нет,
0: и на тебя эта женщина смотрит, и тебе а прям... А почему? А? Ты что, не уважаешь, ну, хочешь, чтобы мы все умерли? Почему? В чем проблема Это Уже столько времени прошло, Вот так вот она
1: на меня смотрит, она ничего не говорит, но в ее глазах читается вот все, что ты сейчас сказал, и как минимум из-за этого социального давления я уже как бы планирую наконец-то заняться этим вопросом и буквально день рождения себе сделать подарок, с другой стороны, социальное
0: давление всегда лучше, чем насилие.
1: Чем насильственное давление ну,
0: и, да. и чем давление просто, когда да, оно лю- скачет да, Любое давление лучше, чем насильственное давление Я думаю, что на этом мы можем начинать Хочу пожелать нашим слушателям не болеть ни короной, ни какими другими заболеваниями Следить за своим здоровьем и подписываться на наш подкаст и на наш телеграм-канал Да, а на этом будем начинать, поехали Мы сегодня решили поговорить про Швецию.
1: Да, так сложилось в нашем подкасте, что мы неволей стали фанатами Швеции, шведского кинематографа, потому что Дамир провел анализ, и Дамир, поделиться результатами анализа, пожалуйста.
0: Да, мы выяснили, что у нас за все существование нашего подкаста шведских фильмов было 5, три а фильма Роя Андерсона... Последняя, вторая жизнь Уви и Лилина навсегда И сегодня мы будем обсуждать шестой да, шведский, шведский фильм. фильм. Но на самом деле, когда я предложил тебе обсудить Швецию, мне показалось, что это просто будет прикольно, потому что Швеция, ну и Скандинавия в целом, выглядит как будто бы как страна немножко из будущего, потому что у них как будто бы все работает чуть-чуть лучше, чем во всем остальном мире. Ну и я подумал сделать акцент на Швецию, потому что у них еще была отличительная черта в том, что они э, не так, как все остальные страны, боролись с коронавирусом. Э, и потом я подумал, будет прикольно взять шведский фильм, а потом я вспомнил, что, оказывается, шведских фильмов у нас уже было очень много в подкасте, так что... Плюс шведы придумали Икею, а у них есть чудесные
1: фрикадельки с картошкой и с вот этим соусом. Они, кстати, испортили, я хочу пожаловаться. Для меня раньше Икеа это было место, где ты можешь прикольно поесть всегда, а последние года два или три я прихожу туда и беру вот эти стандартные фрикадельки. Их, во-первых, теперь не кладут туда вот этот брусничный соус. Очень вкусный,
0: который был. Ты понимаешь, о чем я нет? Да, но я обычно не беру фрикадельки, окей. А что ты, б... ты берешь хот доги? Ну, типа, что-нибудь такое. Там... Ну блин, там просто всегда куча народу. Там куча детей, люди с кем-то тележком. Мне некомфортно в такой атмосфере ужинать. Я лучше поем где-то в более спокойном, приятном месте, чем в середине магазина, где люди все время ходят, что-то покупают.
1: Блин, а где тебе фрикадельки кайф?
0: тогда брать? Я вообще не знаю, что за культ вокруг еды языке. Это просто очень дешевая еда.
1: Там вкусные фрикадельки, вареный картофель. И у них и раньше, сейчас хуже стало, и там еще был вот этот соус серый. Не знаю из чего, он, он типа сливочный соус. Его в совокупности с брусничным соусом это был просто отвал всего. Очень вкусно
0: У меня есть ощущение, что у тебя просто какие-то детские воспоминания Связаны с едой из Икеи И поэтому она тебе такие невероятные ощущения дарит
1: Не, она была вкусная Потому и что сама это... по
0: себе, я не сказал бы, что она какая-то особенная
1: А как ты, в принципе, к Икеи относишься? А? Как ты, в принципе, к Икеи относишься? А, к Икеи? Да, хорошо Ну, в смысле, это... как к масс-маркету, который продает мебель
0: Ну да, но это, понимаешь, это, ну я даже не могу сказать про качество, но оно среднее, да, но тут фишка не в этом, а фишка в том, что шведы свой дизайн, вообще свой взгляд типа на дизайн, они его продвинули по всему миру за счет э, экономических инструментов. То есть они просто сделали самую хорошую по цене и мебель и распространили ее по всему миру. И теперь вот этот шведский минимализм, он является ну, во многих домах, во многих странах чем-то привлекательным и чем-то, что люди используют. Ну, бы Хотя не... это вообще не их культура и это вообще не их стиль. Я бы не
1: сказал, что это шведский дизайн, потому что большинство товаров из Икея это
0: реплики дешевые, каких-то известных всем мебельных штук. Ну, глобально, да, но я тебе говорю про... Ну, ты наверняка слышал выражение типа скандинавский минимализм. Ну, да. Ну, я вот про это. Понятно, что часть этих товаров, они просто скопированы. Mm. Но глобально, если взять типа все ну в массе, они именно продают же дизайн. Они делают вот эти инсталляции, в которых типа нет ничего лишнего. Потому ну, что они говорю.
1: сделали это частью массовой культуры, потому да, что да, если я раньше
0: про... это удивляло,
1: ну то есть когда ты живешь в своей квартире с ремонтом из начала двухтысячных или там из 90-х... Но ты и... до сих пор живешь в такой квартире? Нет, у меня аутентик лофт. Ты пытаешься притвориться, что это не так, но это все равно
0: остается... Тем Ну, же самым
1: Короче, да, когда ты всю свою жизнь пребываешь Вот в таком окружении И потом приходишь в Икею И там просто безумное количество кухонь Которая выглядит как в кино И теперь уже в кино, мне кажется Во всем мире в кино Все квартиры обставлены реально как в каталогах Икея Ну, потому что это просто стало частью культуры мировой Ну
0: да, да Просто удивительно, как люди свой дизайн Ну, грубо говоря, мягкой силой навязали всему миру мягкой силой. Ну Как в фрикадельки. Плане, да, что? Фрикаделька, она мягкая и очень вкусная. По, по обоюдному согласию. Да. У меня, кстати, есть мечта когда-нибудь спрятаться в Икеи на ночь и там протусить всю ночь. Ты пересмотрел
1: этих видосов на ютубе?
0: Нет, я знаю, что куча таких видосов, но у меня это желание появилось намного раньше, чем это стало мейнстримом. Я каждый раз, когда иду по Икеи, я думаю, блин, как было бы прикольно, Здесь потусить, когда здесь нет людей. Не, я
1: бы очень хотел. У меня вот тоже с детства, мне кажется, с первого похода в Икею была мечта устроить там а, пинбол, перестрелку. Но это, это было это, бы это очень
0: прям круто. Как-то ж- жестко. Что? Да нет, почему? Ну, ты представь, ты такой крадешься по вот этим стеллажам, там по квартирам, по кухням, и вдруг из шкафа выпрыгивает чувак, и просто вплотную расстреливает тебя из пинбольного автомата. просто не очень приятно. Просто
1: в Икеи прикольно, что она огромная, там очень много всяких закутков и мест, где можно спрятаться. В этом плане здорово, но типа именно как локация. и Я не могу вспомнить, я пытался вспомнить хоть один фильм. Была ли в каком-нибудь фильме перестрелка в Икее.
0: Я уверен, что да, но мы, скорее всего, не смотрели этот фильм. Да. Потому что идея как будто бы на поверхности лежит.
1: Просто это настолько клёвая перестрелка в Икее, где все бегают и прячутся, и там... В общем, это... Выглядит здорово. В любом такое есть, но, как ты уже сказал, мы не видели.
0: Ну и, кстати, вот это отношение к дизайну, которое существует в Швеции и в скандинавских странах в том числе, оно как бы является частью вообще культуры. Но ну, я немножко погрузился перед подкастом э, в, в тему шведской культуры. Да, то, что у них в основе их культуры лежит то, что всего должно быть достаточно. Ну, то есть шведы не любят э, с, людей, да, которые там выпендриваются или носят какие-то дорогие шмотки или ездят на показательно, типа дорогих автомобилях и они как будто бы своей целью как общество поставили то чтобы у них у всех всего было достаточно чтобы ни у кого не было слишком много хотя там есть и богатые люди в том числе но они просто это не афишируют, потому что так не принято и их налоговая система тоже заточена на то что те у кого больше денег они платят больше налогов чтобы у всех было достаточно но не было типа сверх, ну как бы ты понял, да, что такое типа социальное равенство, но отличительная черта просто в том, что это равенство, оно создано не с помощью государственной системы насилия над людьми, которые слишком много зарабатывают а за счет просто вот э, воспитания и какого-то культурного ощущения. То есть шведы не ездят на дорогих машинах не потому, что они не могут, а потому что они считают, что это неправильно. Ну, слушай, как минимум, потому
1: что у них есть Volvo, как минимум, это шведская же машина, которая у
0: них, я думаю, стоит не так дорого, и типа народный автомобиль, все дела. Нет, так не в этом-то проблема. Я тебе говорю про то, что люди, которые могут себе позволить купить, допустим, BMW или Mercedes, они его не покупают не потому, что они не могут, а потому что они считают, что так неправильно. А. Что как бы неправильно демонстрировать а, окружающим, типа, то, что ты богаче их. Слушай, тут как минимум еще работает их а, история с а, сбором мусора. Ты слышал про это что-нибудь? С мусором у них вообще отдельная история, то, что у них а, не сортируется всего 1% мусора. То есть там вот этот а, процесс сортировки, он прям... На высшем уровне Ну у них потому что эта история
1: идет в 70-х И в принципе э, В какой-то момент Это достаточно сравнительно небольшая страна э, Я думаю сравнительно с Россией э, С другими европейскими странами достаточно большая Но тем не менее вот, и они были завязаны на покупку, как это называется, природных ресурсов, вот, чтобы отапливать свою страну и получать электричество, энергию и так далее И они задумались о том, как им этого избежать и подумали, что, блин, клево было бы, вот у нас есть достаточно много мусора, который мы можем перерабатывать и сжигать Вот, и, соответственно, из-за этого получать энергию. И с 70-х годов они начали вносить законопроекты, по которым, ну, и, в принципе, разрабатывать э, программу, по которой можно будет вот этот вот мусор и отходы использовать на благо страны. У них там делится, по-моему, сколько-то, 36%, по-моему, сортируется, идет на э, то, что из него изготавливают другие товары. А оставшиеся проценты, они просто сжигаются для того, чтобы
0: выделять энергию, отапливать и освещать города. Ну, кстати, сейчас шведы стали заложниками вот этой системы сжигания мусора, потому что у них не хватает своего мусора. Им приходится Им приходится его покупать, и они, может быть, и хотели бы, и технически они могут больше мусора отправлять на переработку. Но они не могут этого сделать, потому что тогда мусорожигательным заводом будет недостаточно мусора, чтобы сжигать, и тогда будет недостаточно энергии, ну, люди просто останутся без энергии. Ну без, да, у них, по не сути, поджигаться.
1: По, по, по сути, мусорная энергетика. И они к какому-то там году Тоже читал, что хотят выйти на то чтобы это было, вот вообще полный цикл Замыкался, что типа вот ровно Тот мусор, который они э, Производят, он шел В дело, и не было вот этого Одного процента, который уходит в
0: никуда Это не прикольно, да, покупать. у тебя нет ощущения Что мы с тобой как будто говорим про какой-то Мир будущего, который не существует Ну, по крайней мере, из России Кажется, что как будто бы ну, Мы как какие-то фантастические Типа сюжеты обсуждаем
1: Нет, ну потому что эта история, она же достаточно давно уже идет. Я просто,
0: когда читаю про скандинавские страны, мне все время создается ощущение, как будто бы это какой-то, ну типа, мир, в котором люди научились договариваться и делать все нормально. Ну, логично, что просто если все люди договорятся, то все будет хорошо, и не будет ни конфликтов, и ни проблем. Но главная проблема в том, что люди не могут договориться. И как будто бы в Скандинавии люди научились договариваться друг с другом, как будет устроена жизнь, лучше, чем все остальные.
1: Ну, не знаю, насколько может так судить. Но ну, опять же, по статьям и видео из интернета, я думаю, может создаться такое ощущение. Но ты никогда не можешь заявлять наверняка, пока в этом не пожил. И, ну, как минимум с тем же сжиганием мусора, там есть обратная сторона, что достаточно большое количество канцерогенов и всяких вредных веществ выбрасывается в атмосферу, что разрушает озоновые слои, приводит к глобальному потеплению. Что с чем они вроде как борются, но тем не менее эта проблема все равно остается. И опять же у них был жесточайший кризис до да, середины 90-х, с которого они вот постепенно к середине 2000-х только вышли. Но тем не менее у них огромное количество э, безработицы среди людей до 30 лет. И это тоже говорит о том, что, мне кажется, фильмы Роя Андерсона были во многом про это, про вот этот вот застой когда у тебя все вот так вот вокруг стабильный, как ты сказал, все люди обо всем договорились, происходит некая стагнация в обществе. И люди, опять же, они становятся... Ну, возраст заведения семьи и детей увеличивается. Люди больше себе дают времени на то, чтобы искать себя, понимать, чем они хотят заниматься по жизни. И, соответственно, типа дольше... Многие вообще там не поступают никуда после школы и отправляются там куда-то искать себя, что неплохо, но тем не менее это лишает э, страну как бы рабочих мест, специалистов и так далее. Ну, то есть происходит некая стагнация и застой. Что еще ты хотел про Швецию рассказать?
0: Я еще хотел рассказать про коронавирус. Да, ты сказал, что ну, они что как-то это...
1: необычно боролись. Я думал, что это Швейцария. Я перепутал. Это
0: единственная европейская страна, которая не вводила локдаун ни разу за все время борьбы с коронавирусом. Угу. И, в принципе, у них нет... Подожди, не было... Беларусь еще. Беларусь, не считаю, я не считаю, как страну, которая успешно боролась с коронавирусом, извини. Нет, я к тому, что они тоже не вводили локдаун. Я не говорю про успешную борьбу с коронавирусом, я говорю про то, что не вводился локдаун. Справедливое замечание. И, в принципе, все меры, которые предпринимались по борьбе с коронавирусом, они не носили рекомендательный характер. То есть, единственное, по-моему, что они вводили жестко, они перевели студентов на дистанционную систему обучения, они закрыли дома престарелых, потому что там были вспышки. Ну, в смысле, закрыли дома престарелых, чтобы пенсионеры не могли оттуда выходить? Я не знаю, они закрыли с пенсионерами или без них, но факт в том, что вот этот э, очаг распространения через дома престарелых, потому что там была высокая смертность, потому что там старые люди, что логично. Uh-huh. Э, это была просто одна из мер, которая была введена принудительно. И, по-моему, да, по-моему, и все. Ну, типа жесткого м-м-м, распоряжения по ношению масок не было, и по какой-то дистанции, ну, в принципе, были типа вот рекомендации, что типа, ребята, держи дистанцию, носите маски и все дела, но не было именно законов, по которым тебя можно оштрафовать за то, что ты что-то не соблюдаешь. И они прошли эту пандемию достаточно неплохо относительно всех европейских стран. Если сравнивать с другими скандинавскими странами, где были локдауны, то у них, конечно, смертность выше, но как будто бы они за счет экономики это... Ну, знаешь, как будто бы... Ну, в
1: смысле, что мелкий бизнес не умер. Ну э да, на на самом деле это
0: до сих пор дискуссионная тема. Успешным ли считать кейс Швеции, которая не вводила локдаун, или наоборот считать его неуспешным. Но для меня, как для человека, который ценит свободу, самопередвижение и вообще всего, мне кажется, что это, это, наверное, то, как я хотел бы, чтобы во всем мире происходило. Когда люди берут ответственность за себя в свои руки а И за счет этого борются с пандемией, а не за счет того, что все боятся, что их там оштрафуют, посадят или закроют по домам или что-то еще. Ну, как будто бы, правда, это выглядит как-то более осмысленно и более здраво. Такой способ типа решения проблем. Слушай, а сложно вообще
1: переехать в Швецию? Я слышал, что туда проще всего переехать, если ты в IT-сфере работаешь.
0: Мне а... кажется, что везде намного легче переехать, если ты работаешь в IT-сфере.
1: Ну это да, это правда, потому что специалистов пока еще не так мало, и все борются за
0: гениальные умы в этом. Ну вообще, если ты уникальный специалист, который хорошо делает свою работу, тебе легче куда-либо переехать, в принципе, по жизни.
1: Наверное. Но ты этим вопросом не озадачивался. Что вообще нужно, чтобы стать
0: шведом? Не знаю. Хоть мне не нравится то, как у них все устроено, но, блин, если я все-таки решу куда-нибудь переезжать, я бы хотел бы переезжать в страну с более мягким климатом, чем в России.
1: Ну, а там же примерно так же или там чуть холоднее?
0: Ну, слушай, это все равно север, там все равно холодно. Я хочу, если уж я решу куда-то переезжать, я хочу, чтобы там как минимум было теплее, чем в Москве. <сces>
1: <сces> 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 хотят, хотя бы
0: так Ну, и либо чтобы В идеале, чтобы там было лет круглый год Это... Вот так, вот, то есть на Бале Искать себя,
1: чилить с этими чуваками На пляже, серфить Стать коучем
0: Бизнес-трейдером <business> о чем я мечтаю Ну, не, ну я не знаю, на самом деле, пока не задумывался Но, правда, климат у меня прям Ну, я не знаю Хотя, с другой стороны, нет, нет, это не самая большая проблема в жизни. Ну
1: да. Когда на Прикольнее,
0: Хоуэль. каждый день есть фрикадельки, которые не дерьмовые за Кейч. Я думаю, что тебе постигнет разочарование, когда ты приедешь в Швецию, окажется, а что там никто не ест фрикадельки. Как знаешь, окажется, что в Японии никто не ест суши, а в Швеции никто не ест фрикадельки. Я бы
1: просил Суси.
0: Мы рассказали
1: вам все, что знали про Швецию, вот. Возможно, через время мы узнаем еще больше, может быть, даже съездим туда и поедим настоящих фрикаделек прямо в ИКИ и привезем себе лампу и ковер оттуда в подарок. А, но это все будет потом, а сейчас мы будем переходить к следующей теме.
0: А сегодня мы обсуждаем четвертый фильм Роя Андерсона. Ну уж нет. Было бы неплохо, но, возможно, позже. Сегодня мы обсуждаем очередной шведский фильм режиссера Ингмара Бергмана Седьмая печать.
1: Дамир, что ты знал об этом фильме до того, как э, перед тем, как решил его смотреть?
0: Я на самом деле очень много слышал про Бергмана, как про режиссера, который отличается от всех остальных именно своим содержанием и своим талантом. Ну. Но его сравнивают с Тарковским и вот с режиссерами такого уровня. Ну, при том, что он... Хотя он был современником, да, Тарковского.
1: Ну да, я так понимаю, что Тарковский тоже во многом
0: им вдохновлялся. Да, и, ну, фильмы его, наверное, нельзя считать мейнстримными. Ну, то есть они не для широкого зрителя. Но при этом то, как он это делает... Даже, ну, можно, наверное, назвать его кино больше артхаусным, но при этом оно все равно достаточно легко смотрится, потому что бывают артхаусные фильмы, которые очень-очень-очень тяжело смотреть, и у нас такие фильмы в подкасте были и даже Роя Андерсона смотреть намного сложнее, чем Бергмана. Да, я с тобой согласен. И конкретно
1: с фильмом «Седьмая печать» у меня такая история, что я когда был помладше, у нас дома лежал диск DVD как раз с фильмом «Седьмая печать», и меня завораживала его обложка. Я мог просто часами на нее смотреть, и мне всегда было очень интересно, что это за фильм. И я даже как-то раз, когда мне было лет 13 или 14, я его поставил, решил посмотреть, но была проблема в том, что там была пиратская озвучка, Uh-huh. И это было невозможно, то есть там произносил герой реплику, и с задержкой в 2, 3, 4, 10 секунд шла русская реплика, и это все нас... наслаивалось друг на друга, это было очень самым голосом, и я не смог посмотреть. А, хотя а, в этом фильме есть персонаж Ангел Смерти, ну или просто Смерть, который такой достаточно а, в поп-культуре заюзанный образ, много Мне было. Мне
0: напомнил этого Палпатина из а, «Звездных войн» чем-то. У нее даже лицо как будто похоже.
1: Не знаю, нет, у меня не было такой ассоциации Но просто отсылки были в огромном количестве Произведений в тех же Симпсонах в фильме со Шварценеггером Последний киногерой И много где всплывал этот персонаж Он такой очень запоминающийся Абсолютно черная, э, черный такой плащ Балахон с капюшоном И абсолютно выбеленное лицо без бровей э, Запоминающаяся история и Мне всегда было очень интересно, что это за фильм И вот, наконец-то мы до него добрались и Решили посмотреть э, Я с тобой соглашусь, что это Для меня конкретно этот фильм Я другие фильмы Бергман не смотрел Но конкретно седьмая печать Для меня в меньшей степени артхаус Ну то есть это легко смотреть Как просто клевое кино С идеей, со смыслом И этот фильм много где характеризуют Как притчу И мне кажется, это идеальное описание этого фильма, потому что там буквально э, с первого же кадра у тебя заявляется основная идея и о чем будет фильм, и вот все повествование, эта история идет э, и рассказывает о том, чтобы эту идею поддержать и идею главного героя поддержать, и, собственно, ты получаешь от фильма э, ту идею, которую он заявляет с первого же кадра, это клево. Ну, и ты ее можешь понять при этом, тебе не не приходится ее декодировать, э, что-то гуглить, ты в целом на ну, верхнем уровне можешь понять, о чем идет речь.
0: Ну, мне просто этот фильм не показался прям простым и классическим, как ты говоришь. То есть понятно, что там есть, э, ну, как бы смысл, не то, что прям нужно быть каким-то гением, чтобы его понять, но он достаточно считывается. Но все равно там есть поле для дискуссии и поры для того, чтобы... — Интерпретировать возник... его по-разному? Да, — по-разному интерпретировать, и, если честно, у меня после просмотра фильма создалось ощущение, как будто бы Бергман сам не до конца типа, понимал, что... Ну, понимал то, что он хочет этим фильмом показать, потому что фильм исследует тему смерти, Ну И смысла жизни И
1: принятие смерти, что все люди боятся смерти почему
0: нет очевидного четкого ответа на этот вопрос Мне кажется, что у него тоже как будто бы не было четкого ответа на этот вопрос Не то, что его не было вообще, потому что, ну о чем бы тогда он снимал свой фильм Но как будто бы кажется, что фильм свой смысл раскрывается с какой-то неуверенностью Тебе не показалось Слушай, нет я наоборот хочу с тобой поспорить что как будто бы фильм делался интуитивно больше чем вот с какой-то четкой задумкой
1: мне кажется наоборот что настолько понятно и клево донести основную идею через такие через достаточно линейный сюжет И сцены, которые ну, идут линейно друг за другом, Ну, то есть там сюжет линейный, там Ну, там есть главный герой, рыцарь, который возвращается из крестового похода со святой земли, и он, собственно, пытается найти и понять смысл жизни, понять, есть ли в этом мире бог или дьявол. И, собственно, он просто возвращается, весь фильм, из крестового похода в свой родовой замок, и по ходу дела он встречается с некоторыми персонажами, с которыми он как-то взаимодействует, общается и так далее. И есть вот этот рыцарь, его оруженосец. И, собственно, рыцарь, он весь такой в поиске, он очень э, ему не интересны вообще никакие физические, мирские истории. Вот Он именно про такой возвышенный поиск mm-hmm. себя а его оруженосец, он, наоборот, такой супер справедливый, с повышенным чувством справедливости герой, который всегда встает в оппозицию главному герою и, наоборот, пытается понять, скорее, физический мир. Вот, и за счет этого у них происходит, ну, не то, что конфликт, но дискуссия. Вот. И мне кажется, что так просто и понятно рассказать эту историю, донести этот этот смысл, который Бергман закладывал, мог только режиссер, который обладает каким-то вообще невероятным уровнем профессионализма, и, ну, собственно, это очень качественный продукт, очень качественный фильм, Слушай,
0: я предлагаю на этом перейти к части со спойлерами, потому что мы с тобой все время говорим о том, чтобы донести этот смысл, этот смысл, и не говорим, какой смысл, и как будто бы наша дискуссия лишается из-за этого смысла.
1: Да, я с тобой согласен. Давай коротко поделимся, стоит ли посмотреть
0: этот фильм, как он понравился, не понравился. Слушай, я получил от фильма определенное удовольствие, Опять же, этот фильм, как и многие фильмы, которые мы обсуждаем в подкасте, требует определенного настроя. Ну да. Ну, то есть э, лучше посмотреть какие-то рецензии, и, ну чтобы вы, ну или послушать наш подкаст, например, mm-hmm. да, и вы будете больше понимать э, то какой фильм вы планируете смотреть, и от вашего настроя очень зависит, получите ли вы удовольствие от него или нет. Потому что я представляю себе ситуацию, в которой я, включив этот фильм, не получил бы никакого удовольствия абсолютно, потому что просто, ну... Ждал бы чего-то другого. Да, да, да. Ну, фильм, не могу сказать, что он простой, хотя ты говоришь, что он простой, там все на поверхности, но все равно как бы... Фильм такой очень философский. Да, философский
1: я согласен.
0: И прикольно, что
1: в нем есть огромное количество действительно смешных моментов. Ну, то есть во многих ситуациях я прям хохотал и от игры актеров, и от ситуации, которые происходят, при том, что там есть много достаточно жестоких сцен. Но давай переходить в часть со спойлерами. Я с тобой соглашусь во всем, что ты сказал. Фильм считается классикой кинематографа. Стоит потратить свое
0: время на него, но настрой определенно важен. Вот. Да, на этом мы будем переходить к части со спойлерами. Если вы фильм не смотрели, не хотите услышать какой-нибудь сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду.
1: Собственно, сюжет фильма, как мы уже сказали, главный герой рыцарь со своим оруженостом возвращается с крестового похода, и он сидит уставший на берегу Северного моря и встречает смерть свою. Этот мрачный жняц подходит к нему и говорит, что я давно за тобой следил, и настало твое время. На что главный герой говорит, да, это все прекрасно, но... Но он просит у него отсрочку и предлагает сыграть в шахматы. Да, окажи мне последнюю услугу, давай сыграем партию в шахматы. Если я тебя обыграю, то ты меня отпускаешь, если ты меня, то я весь твоей власть. Собственно, что смерть соглашается, они приступают к игре. И потом по ходу всего фильма они возвращаются к этой партии, потому что партия длинная, герой берут время, чтобы подумать и чтобы идти дальше, вернуться в свой замок. И по ходу всего своего путешествия он э, возвращается к смерти, встречается с разными героями, как я уже сказал, и, собственно, он хочет понять, в чем смысл жизни. Э, насколько я понимаю, потому что, э, сходя в крестовый поход, который был неудачный, он потерял смысл во всем, в своем существовании, потерял Бога, и, собственно, он делал все, что с ним происходило до этого, до начала событий фильма, для того, чтобы нести правильную
0: веру в массы. Чтобы нести веру на Дальний Восток. Но, короче, он всю свою жизнь прожил в поисках. И так и не понял, в чем же был смысл жизни. Он проделал большой путь, делал много плохих поступков, и хорошие поступки, наверное, он тоже совершал. Угу. Но по итогу, он вернувшись с этого крестового похода, остался абсолютно опустошенным. Да. И он не чувствует больше внутри, точнее, он чувствует внутри Бога, но он не может определиться. Потому что как будто бы его ощущение веры в Бога, оно выхолощилось за это время, да. и он абсолютно потерянный и опустошенный, и пытается ну, найти хоть какой-то ответ на то, что с ним произошло и к чему вообще идет его жизнь.
1: Да, и важно сказать, что с этим тут вообще средневековый, но ну, я думаю, это было понятно, когда мы сказали про рыцарей, но вот все происходит в 15 веке.
0: Ну такие, да, как будто бы вот выбрал, был выбран промежуток, когда бы Были вот такие самые темные, самые людоедские времена, наверное. Да, там
1: постоянно появляются эти проповедники и люди, которые
0: бьют себя кнутами, идут с крестами, с этими, не знаю, как это назвать, крестный ход. Ну, весь фильм все говорят про то, что конец света приближается, и вот он вот-вот уже вот на пороге.
1: И параллельно во всей стране, а все происходит в Швеции как раз, разворачивается эпидемия чумы. Что, собственно, является очередным подтверждением того Ну, то есть там э, вокруг героев разворачивается просто ад Это эпидемия чумы, это гонение на ведьм э, Ну, то есть там молодых девушек сжигают на кострах За то, что за их связь с с дьяволом, сатаной И герой в этом во всем пытается разобраться И понять, в чем же на самом деле смысл всего, что происходит Так, переходя
0: к смыслу, ты сказал, что смысл на поверхности И и в чем, по-твоему, смысл?
1: Смотри, на мой взгляд, ответ, ну, по крайней мере, для меня на вопрос, в чем же смысл фильма, дают два персонажа, которых наши герои встречают ближе к середине фильма. Это семейная пара, мужчина Юф и девушка Мия. И у них еще есть младенец. Такая, не знаю, отсылка или цитата, или как это сказать, Марии и Иосифа. Вот, и клево, что эти люди абсолютно отличаются от всех персонажей других, которых они встречают, потому что они, несмотря на то, что живут вот в этом жестоком мире средневековья, они э, как будто бы всегда на э, какой-то своей волне, они живут тем, что с ними происходит, типа сейчас, в данную минуту, они живут своей любовью, своим ребенком
0: и просто отстранены от всего этого мира ну, да. и от поиска себя. Как будто бы это два единственных персонажа, ну три, если считать ребенка, которые получают удовольствие от жизни в этом фильме, в принципе, вообще.
1: Да. И, собственно, по ходу фильма э, происходит так, что смерть все-таки настигает нашего главного героя, и он проигрывает эту партию в шахматы. Что было как бы логично Потому что смерть рано или поздно ну, То есть мы все не бессмертны Рано или поздно это случится с каждым Что происходит с главным героем Но э, в этот момент Он замечает, что Юв и Мия собираются уйти. В какой-то момент они присоединяются к главному герою, и начинают путешествовать вместе, потому что он ими проникается, они кормят его земляникой, поют молоком, они сидят. Это вообще моя любимая сцена фильма, когда они сидят на каком-то холме, на солнце, и просто ничего особо не говорят. Юф играет какую-то мелодию на лютне, они пьют молоко и просто сидят на солнце. И мне кажется, в этот момент главный герой, рыцарь, он понимает, что что как будто бы вот в этом моменте есть смысл всего. И эта мысль в его голове как бы зарождается, после чего происходит еще несколько сцен. Одна из сцен, когда он сталкивается с плененной девочкой, которую везут на казнь, потому что она... Ведьма. Вот, и он понимает, что ее должны сжечь, хотя она вообще еще ребенок, ей лет 12, мне кажется, по виду. Ну, не 12. Ну, может, постарше чуть. У нее просто лицо очень молодо выглядит, так может быть, лет 16. Но все равно, это очень молодая девушка, которую пленили и должны сжечь из-за того, что она ведьма. И он находит э, минуту, чтобы с ней буквально поговорить и спросить у нее, вот ты общаешься с сатаной, с дьяволом, скажи мне, как это сделать, я хочу у него узнать про Бога, я хочу найти Бога. На что она говорит, что ты все увидишь, когда меня будет сжигать, он придет и спасет меня. И, собственно, главный герой дожидается сожжения, но девочку никто не спасает. Как раз после этого события он понимает, что э, все-таки этого нет. И, ну, либо это есть, но нет смысла это познать. И поэтому в момент, когда он проигрывает смерти эту партию шахматы, он видит, что Юф и Мия собираются сбежать, потому что они понимают, что чем-то тут жареным запахло. И вообще он видит этого мрачного вожнеца один из немногих, кто его может увидеть, а Мия ему всегда не верит. И он говорит, что наш рыцарь, с мы путешествуем, он общается со смертью, давай-ка отсюда будем уходить. И главный герой увидя, что эти странствующие актеры хотят убежать, он отвлекает смерть и дает им э, возможность спастись, чтобы они могли жить дальше, наслаждаться жизнью, растить своего ребенка и получать удовольствие, потому что вот это вот единственные люди в этом э, жестоком мире, э, загнивающем средневековом, которые э, достойны спасения. Вот, собственно, после чего он города по-рыцарски принимает свою смерть. Смерть э, Персонаж смерти дает главному герою возможность доехать до своего замка, встретиться там со своей женой, которую он не видел больше 10 лет, и после чего он принимает гордо свою смерть. И последний кадр, как раз вот эти вот герои, Юф и Ми, они уехали из этого леса, в котором они были, и они едут в дальнейшую прекрасную жизнь. И мне кажется, вот в этом и есть смысл. Ну, для меня, по крайней мере, ты понял, о чем я говорю? Да, Достаточно да, я долгий спич
0: был. Да, не я, в принципе, с тобой согласен, но мне кажется, что очень много слоев, как будто ну, как будто бы это была основная идея, да? Угу. Но как будто бы были еще довольно много параллельных, типа, мыслей в этом фильме, которые не так очевидны.
1: Ну, я с тобой согласен. Потому
0: что смысл своей жизни, ну, по большому счету, рыцарь-то так и не
1: нашел. Он нашел. Его смысл в том, чтобы спасать других людей, чем он занимался весь э, фильм. Он принял под свое крыло вот эту вот девушку, которую они спасли, точнее, которую спас его э, оруженосец от насильника. Вот, и и так далее, и тому подобное. Он всех брал под свое крыло, и людей, которым он симпатизировал, и которых он считал важными, Он брал с собой и шел с ними
0: дальше. Не знаю, у меня не создалось ощущение, что он нашел смысл жизни. И вопрос насчет того, что в итоге с Богом в этом мире. Потому что, ну, по лойке вещей, когда они не увидели дьявола, вот я пересказывал сцену, в которой сжигали девушку, что как будто бы, как будто бы, это говорит о том, что нету в этом мире Бога и дьявола. Но при этом мне не кажется, что ответ такой однозначный. Потому что все равно последняя сцена, в которой уже приходит ангел смерти вот ко всем этим людям в замок главного героя и говорит, что все, типа, время пришло, и вы все сейчас отправитесь со мной. Они цитируют перед этим книгу «Апокалипсис». И... Ну, соответственно, там. Писание вот о да, да, да. на, на Начало вот этого вот конца света, там первый ангел протрубил, второй ангел протрубил угу. и так далее. И не похоже на то, что если по итогу наш герой пришел к тому, что нету в этом мире Бога и дьявола, что он в финале цитирует Библию, как-то это не, не очень сочетается
1: эти но... две мысли. Слушай, нет, но ну, Библию они могли цитировать просто за завтраком. Нет, ну, понимаешь, все равно
0: в таком фильме не может быть сцен, в которой нет смысла. Если они зачем-то цитировали эту книгу, значит, в этом был какой-то смысл. Но смысл какой был, ну, я, например, не очень понимаю. Понятно, что глобально типа мы поняли высказывание фильма, но при этом вот эти вот все моменты, особенно про поиски Бога, Ну, у меня осталось довольно много вопросов на эту тему
1: Ну, слушай, там огромное количество просто мелких моментов и деталей, которые можно упоминать Как минимум тот парень, который вел жену у кузнеца вот, mm-hmm. которая нужна потом к кузнецу вернулась и они дальше начали сразу с этим рыцарем вот этот мужик который увел он же залез на дерево и там чудесная сцена когда смерть пилит дерево на котором сидит вот этот парень чтобы его достать и его душу как бы забрать мне кажется, это настолько классный образ, что смерть э, пилит дерево, ну, дерево как символ жизни, и блин, не знаю, это настолько просто визуально и настолько по-театральному показано, что тебе просто от, ну, от самой сцены прикольно, просто потому что, что человек, э, ну, в данном случае режиссер, придумал такой простой и понятный образ и показал его буквально одним кадром. Ну, типа, вот таких штук там очень много, и они очень цепляют. Понятно, что через все эти точечки можно простраивать какие-то еще параллели, и еще что про вот этих вот лжепророков, которые там постоянно ходят, и священники занимаются экзорцизмом и постоянно сжигают ведьм, и костры инквизиции горят, и они ходят, люди, которые тоже как бы ищут себя, но они просто бьют себя кнутами, и видно, что это несчастные люди, ну, типа вот эти шествия, которые занимаются самобичеванием. Тоже через это идет понятная мысль, что вот эти вот все люди, так же как рыцарь, пытаются найти себя и пытаются постичь бога, Но они как будто бы делают это каким-то вычурным, неправильным и навязанным методом. И истину они таким образом точно не найдут. И, собственно, таких моментов, как я уже сказал, много, но нам-то рассказывают историю главного героя, рыцаря. И вообще ключевая история, которая идет через все сцены фильма, это его э, шахматный э, поединок со смертью. Вот, который э, в любом случае Ну то есть даже с самого начала, когда ты смотришь Мне кажется, самое очевидное, что может произойти Это он проиграет Просто вопрос, в какой момент он проиграет И успеет ли он до этого момента понять
0: и найти для себя смысл Ну да, сложно тут с тобой не согласиться Но как будто бы у меня все равно осталась какая-то Ну, как будто бы в этом фильме есть еще что-то, чего я не понял.
1: Слушай, мне мне кажется, что что у меня просто сыграл этот момент, что два персонажа, которые мне понравились больше всех, они оказались самыми лучшими, они выживают в конце, а именно Юф и Мия, они просто чудесные с точки зрения актерского кастинга. Вот, Ну, то есть мне очень нравится, как выглядят все герои фильма, и, в принципе, фильм выглядит очень стильно и очень классно. Тебе так не показалось? Да, нет, я с тобой согласен. И все актеры и все герои, они запоминаются даже визуально, они все очень отличаются, несмотря на то, что средневековый сеттинг, он как бы ну, накладывает свои сложности с точки зрения костюмов, но при этом каждый типаж героя, он тебе запоминается. И прикольно, что все их характеры разложены на архетипы, которые тоже, ну то есть... Помогают тебе дифференцировать, ну то есть каждый герой разный, каждый живет чем-то своим, и несмотря на то, что фильм идет полтора часа, ты успеваешь ими проникнуться. Ну и, соответственно, да, я начал говорить о том, что, возможно, для меня просто сыграло в позитивную сторону то, что герои, которым мне больше всего понравились, оказались, типа, теми, кто в конце выживают и за, за кем остается истина. Ну, то есть, потому что позиция э -э, вот этих вот странствующих бродячих э -э, артистов, она мне лично как человеку ближе всего, и как бы режиссер оставляет истину за ними, и как бы тут сошлось мое мировоззрение с мировоззрением героев, и за счет этого мне, возможно, понравилось в этом, как бы может быть еще смысл.
0: Чё, на этом будем заканчивать? Да. Фильм, конечно же, рекомендуем всем посмотреть, вот, потому что это, во-первых, классика кино, во-вторых, очень качественный талантливый фильм, и в-третьих, ну, приятно смотреть хорошее кино.
1: Да, да, сто процентов подписывать под каждым
0: словом. Наивно немножко ставить, ну, <coughs> ставить цели на год, как будто бы, знаешь, ты такой, я хочу что-то сделать, но я не хочу начинать это сейчас, поэтому я это запланирую на следующий год. Слушай, а на какой период вообще разумно <coughs> ставить цели? Вообще, нет, ставить цели в принципе разумно, я не про период, я про то, что это звучит, знаешь, как типа начну с понедельника. Но проблема в том, что никто никогда не начинает с понедельника, потому что так не работает. Ну, мозг.
1: это вопрос просто переноса ответственности на другое время, и потом уже прошло ну, время. Да, ты, такой... ты
0: как будто бы знаешь, вместо того, чтобы начать делать что-то сейчас, ты такой, я запланирую, что с Нового года, Новый год, Новая жизнь, и вот с 1 января я возьму и начну. И вот это некоторое время, которое до 1 января осталось, ты со спокойной совестью дальше ничего не делаешь. Да. Но при этом ты не начинаешь с 1 января. Потому что проблема-то в том, что ты не начинаешь, а не в том, на какую дату ты это запланировал. Да, это правда.
1: Потому что 1 января ты такой, ну, я, блин, это, блин, вчера Новый год был, я так раздублился. Потом такой, блин, нужно съездить, типа, туда, туда, туда. А потом, типа, ну, блин, через два дня уже работа начинается, нужно отдохнуть
0: немножечко. А потом такой, ну, блин, работа началась, я не успел начать. Да, ну у меня, вот, кстати, в этот раз с карантином было то же самое. Я такой. Ну ладно, неприятно, что две недели я сижу дома и ничего не делаю, но зато я доделаю все дела, которые я давно планировал сделать. Сколько ты доделал? В итоге я нихуя не делал все это время, и просто за два дня до конца карантина я такой... Надо срочно начинать что-то делать. Я, ну, я сделал какую-то часть этих дел, но просто м- у меня получилось, что я сейчас в рабочую неделю влетаю просто как на поезде, а не то, что я как хотел сделал все дела и спокойно вошел. Знаешь, когда у тебя все сделано, такой спокойный, расслабленный, и можешь спокойно начать работать, ты как будто бы уже просто взял темп и за два дня его просто разогнал на какой-то невероятной скорости, чтобы просто попасть в какой-то какой-то ад. Ну, слушай, зато у тебя не потерялся рабочий настрой за эти две недели. Да, слушай, я не могу сказать, что я не работал эти две недели. Я все равно, как бы, мой день выглядел так, что меня будил кто-то звонком по работе, я такой, ну, пора идти работать. Просто, ну, понятно, что я там работал часов до 4 до пяти обычно, ну, потому что я делал дела, которые надо сделать час и, ну, и на этом заканчивал. Но все равно получается, что там ну, минимум 2-3 часа в день я работал. Слушай, что есть у тебя в теории доступна удаленка ну некая? Да, да я могу вообще на работу, в принципе, не ходить. Ну, Не, у меня есть там моменты, когда нужно приехать на встречу, что-то обсудить или там забрать какие-нибудь документы, но это довольно редко. Ну типа из всего моего рабочего времени... Это занимает довольно маленький процент. Слушай, а почему ты тогда вообще ездишь в офис? Или у вас так положено ну, просто? у нас просто так положено. А. У нас считается, что чем больше человек ездит, тем он лучше работает. Что не очень соответствует действительности, но это часть жизни, которую нужно принять. Да, просто я постоянно нужно куда-то ехать. Ну, наверное, просто когда ты как руководитель смотришь на своего сотрудника сверху вниз когда он сидит на удаленке, есть ощущение, что он ничего не делает. А когда он суетится и все время кто-то ездит, есть ощущение, что он очень много работает.
1: Хотя по факту может быть абсолютно наоборот. Хотя по факту
0: может быть совершенно наоборот, да. Но просто чтобы определить реальную эффективность сотрудника, ну, как бы это не так просто. И порой, ну, нужно довольно много усилий приложить. А когда у тебя много подчиненных, то тебе нужно невероятно много усилий Для этого приложить Слушай, ну, а что такое есть? вообще
1: эффективность сотрудника? Как это можно хоть как-либо измерить? Ну типа есть объективное количество задач Которые он либо выполняет единицу времени Или не выполняет Ну типа это основной критерий По которому ты можешь это мерить Понятно, mm-hmm. что есть еще всякие дополнительные факторы Типа как он там общается с коллективом Насколько он проактивен и так далее Но основное, что от него требуется Это выполнять поставленные задачи В срок
0: Нет, это это само собой. Тут как бы нет проблем, просто ты берешь KPI смотришь и типа выполнен, значит все хорошо, не выполнен, значит нет. Но у меня есть ощущение, что вот эти задачи, которые ставятся по KPI, они как будто бы, ну как программа минимум. Знаешь, это ну Ну, всегда нужно больше. Да, тебе нужно их выполнить, (coughs), чтобы показать просто, что ты не распиздяй. А, соответственно, если ты Как Ну, как работодатель Хочешь добиться максимальной эффективности От своего сотрудника, то нужно, чтобы Он сам, типа, заинтересовался своей работой И хотел работать больше Ну, по каким-то своим причинам И, соответственно, отличить Замотивированного сотрудника, который Хочет работать, от сотрудника, который Делает вид, что он хочет работать, но не всегда Просто, потому что Не будешь же ты за ним ходить, типа, все время И смотреть, что он делает, плюс, когда руководитель ходит за своим сотрудником, сотрудник ведет себя совсем не так, как он ведет себя в обычные рабочие дни. Поэтому, ну, объективно типа это определить можно, но это непросто нужно быть прям, ну, совсем типа рядом. И чем больше компания, чем больше сотрудников, чем больше разрыв между руководителем и подчиненным, тем сложнее это сделать. Ну, то есть, если у тебя компания, команда из пяти человек, и ты, ну, это весь вся твоя компания, uh-huh. то тебе намного проще посмотреть, кто свою работу выполняет хорошо и старается, а кто просто просиживает стул. Но когда у тебя там 50, 100, там, 1000, 10 тысяч сотрудников, ну, это... Очень сложно сделать Ну и
1: тогда водятся всякие электронные штуки С помощью которых можно проверять Да, но это
0: все равно, знаешь, как будто бы проверка на человека Который просто не бездельничает
1: Ну смотри, на самом деле в большинстве своем Мне кажется, компании могут существовать на Условно там 80% тех, кто выполняет минимум программу Uh, и 20% процентов те, кто реально драйвят эту всю историю Ну, давай так, давай типа 15% процентов те, кто реально это все замотивированы, uh, проактивные Драйвят эту историю И 5% те, кто вообще ничего не делают, но они, как правило, сменяются Они, как правило, сменяются спустя какое-то время uh, Потому что, ну, мне кажется, оно примерно так и устроено Что в большинстве своем сотрудники, ну, то есть, какое есть... Uh, настрой типа хорошая работа это где тебе не нужно особо работать ну когда-то типа вроде не устал у тебя осталось время на себя это ушел вовремя и бла-бла-бла Ну вот мне кажется большинство людей стремится именно к такому формату ну понятно что есть те кто супер фанатеет свои работы те кто любит работу ну и я уверен что люди даже те которые выполняют программу минимум они тоже кайфуют от своей работы и могут от нее кайфовать, просто они не видят э, каких-то точек роста и не могут найти
0: внутреннюю мотивацию для того, чтобы делать больше. Ну да, и тут как раз проблема в том, что с одной стороны нужно каким-то образом контролировать сотрудников, чтобы хотя бы видеть, что они выполняют программу минимум. Угу. Но с другой стороны, чем больше ты вводишь контроля за всеми сотрудниками, тем больше ну, негатива. унифицированного, для, ну как бы для всех одинакового тем больше ты лишаешь мотивации индивидуальных сотрудников, которые именно были, ну вот эти uh-huh. 20%, потому что им этот контроль мешает. Потому что они и так, типа, хотели делать больше, но когда, типа, правила для всех одни, то... Это лишает ну, их смысла. Невозможно. невозможно просто сделать хорошие правила для всех. Потому что для кого-то они будут, типа, хорошими, а для кого-то они будут плохими. Кому-то они будут помогать, а кому-то будут мешать. Поэтому, ну... В идеальные правила Это когда для каждого сотрудника Типа свои правила Но если у тебя большая компания Это невозможно сделать для каждого сотрудника Типа свою систему оценки его работы Ну это нереалистично Если это какой-то супер топ менеджер Который, ну вот Он индивидуальная единица Ну, У него тогда индивидуальные KPI (кười) просто Да, да, но когда это как бы Какая-то масса сотрудников Которые делают одну и ту же работу Ну сложно Слушай, что мне кажется, самый простой пример – это просто школьный класс.
1: Если у тебя класс 40 человек, то в любом случае будут те, кто отстают, на которых просто не будет времени, а как бы правило для всех одни, как ты сказал. А если это условные там, 5-7 человек, то у тебя, как у преподавателя, больше возможностей найти подход к каждому из учеников уникальный и найти, ну, проработать с ним больше э, вот этих вот точек мотивации, чтобы
0: заинтересовать каждого отдельного человека. Проблемы больших коллективов, да. Да, я с тобой согласен. И, кстати, мне кажется, что, может быть, даже это и хорошо, потому что в какой-то веке это как будто бы не дает э, какой-то очень крупной компании э, стать крупной навсегда. Потому что чем больше механизм, тем сложнее им управлять. И все крупные компании, которые когда-либо были близки к тому, чтобы создать монополию, как будто бы они, ну, в том числе иногда и с помощью государства, иногда без помощи государства, они как будто бы разрушаются за счет того, что в какой-то момент эта машина становится настолько большой, что ей просто невозможно эффективно управлять, и она начинает типа разваливаться.
1: Да, это правда. И регламенты не всегда работают.
0: Потому что, как ты сказал, сложно
1: составить правила, которые будут для всех
0: комфортными Ну да, иногда просто ну, я даже там <coughs> по своей работе или по работе каких-то наших более крупных партнеров Вижу, как какие-то правила, которые созданы для того, чтобы унифицировать вот эту всю машину Чтобы она работала по единым правилам Как они просто ну, создают вред для работы каких-то Отдельных людей Ну, типа, угу. вот есть люди, которые Стоят некоторые задачи Но те нормы, которые для них выставляются Они как будто бы Противоречат тому, что они должны делать угу. Потому что они Как бы ну Не соответствуют, но потому что невозможно Типа сделать Хотя, кажется, когда ты смотришь на это Типа, ну, вот на уровне прямой что может быть проще, чем взять просто здесь и поменять. Ну, просто чтобы это поменять, нужно там как бы вся система начнет перестанет работать, если ты будешь для каждого отдела или для каждого сотрудника придумывать свои какие-то правила, чтобы больше раскрыть его эффективность. Ну, короче, ты понял, о чем я говорю.
1: Да. Это был наш бизнес-коучинг тренер. Дамир Ибрагимов, он рассказал, как это все работает в больших международных компаниях. Надеюсь, вы в своем бизнесе будете настолько же эффективно применять советы, которые услышали сегодня в нашем подкасте, и ваш бизнес будет расти, капитализация тоже расти. Выйдите на IPO, станете мировой компанией и завоюете все рынки на свете.
0: А потом развалитесь, потому что вы стали слишком большими.
1: Да, от этого никто не страхован. Вавилон тоже рухнул в какой-то момент. Помните про Вавилон? С вами был 63-й выпуск подкаста «Крысиное товарищество». И на этот раз... С вами, как и обычно, как и всегда, и не было вообще ни разу, что было не так. С вами были Леша и Дамир, его бессменные ведущие, уже на протяжении 63 выпусков. Дамир, как ты ощущаешь себя в этом кресле, комфортабельном?
0: Да, как и всегда, мне удобно и хорошо. Вернулся в родную бухту? Да, не, на самом деле, правда, я сначала в какой-то момент даже почувствовал, что, знаешь, уже немножко приелся подкаст, что мы с тобой встречаемся каждую неделю, обсуждаем какие-то вещи, смотрим какие-то фильмы, потом мы это все монтируем, и как будто бы это уже стало, знаешь, какой-то рутиной, потому что это было много раз, и это было, ну, плюс-минус то же самое. Но когда ты на две недели выпадаешь, ты как-то начинаешь... Ценить, типа, то, что было И то, что ты потерял И это приобретает Какую-то новую ценность, поэтому Мне кажется, что этот выпуск За этот выпуск я получил Чуть больше удовольствия, чем за Среднестатистический наш выпуск Это выпуск «Феникс» Он восстал из
1: пепла Без негатива к Сане Сань, если ты это слушаешь Ты супер, и мне очень прикольно записываться С тобой, но под я, правда, очень сильно Скучал, я об этом говорил два выпуска подряд и как бы мне не было комфортно Общаться с кем бы то ни было В рамках подкаста, Дамир, все равно Ты должен сидеть на этом стуле напротив Чтобы это было вот так вот Ты не представляешь, как у меня душа болела Когда прошлый выпуск Должен был Саня объявлять И когда я в конце говорю, с вами были лысые парень, парень И прям да,
0: наши очень с, грустно Наши слушатели они просто не знают Сколько времени понадобилось на то, чтобы Записать начало и конец Но там Было очень много попыток да. Потому что все равно какой-то навык мы с тобой приобретаем Я приобрел навык приветствия и прощания, как ты А еще я приобрел навык говорить, что э, если вы не хотите услышать спойлеры, то перематывайте к следующему тайм-коду
1: Да нет, в принципе, ну когда ты, как ты уже сказал, долгое время делаешь э, что-то определенное, то когда в этом чем-то определенном меняются какие-то составляющие, тебе становится очень некомфортно, и, возможно, это говорит о нашем непрофессионализме, потому что как будто бы если бы был более профессиональный ведущий подкаста, мне было бы проще в любой ситуации продолжать вести выпуск так же, как будто бы ничего не было, но мне было объективно менее комфортно, и это говорит о том, что нам, первое, есть еще куда расти, ну и, во-вторых, то, что просто
0: прикольно делать это с тобой до мира. спасибо я кстати, <з Spray> хочу тебе сказать что делать что угодно с профессионалом намного проще чем <зots> <зots> чем если этот человек не профессионал Ты сейчас про какую-то конкретную ситуацию да Раз... Нет, я вообще в принципе в жизни так работает <зots> да <зots> uh, на этом я думаю мы будем прощаться а нашим слушателям мы хотим пожелать и напомнить о том что во-первых стоит подписываться на нас везде И в телеграм-канале в том числе А еще, если вдруг вы понимаете Что в вашей жизни сложилась ситуация Когда какая-то вещь, которая раньше вам Приносила удовольствие, теперь приносит Вам меньше удовольствия Подумайте о том, что возможно Стоит сделать перерыв, лишиться Этой вещи, чтобы опять почувствовать Ее ценность Да, имея не ценим, потерявши, плачем Как говорится Да, без труда не выловишь рыбку из
1: труда Я один раз выловил я уже рассказывал про эту ситуацию. Это
0: нерелевантная не поговорка. Я кстати, я, кстати, не помню, вошло ли это в итоге в какой-то выпуск или нет. Может быть, это великолепная история, вы когда-нибудь услышите. Да. Может быть,
1: она где-то была. А вам, как обычно, хорошей недели. Услышимся уже почти перед самым Новым годом. С вами были Лысый парень и парень футболки Крысиное товарищество» и подкаст «Красивное товарищество». Всем пока.